2: bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves, 20, jueves, hoy no es 19, Jesús, 26, jueves 26 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo tempranito como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, y comenzamos como todos los días este programa con un poquito de música para empezar de buenas, ponernos de buen humor y comenzar las mañanas de esa manera. Además de que pues madrugamos, ¿no? Un poquito, madrugamos en punto de las seis. Así que muchas gracias por escucharnos, por comenzar su día con nosotros, a todos los que nos escuchan en, en cualquier parte del país, a través de las estaciones Hermanas de Heraldo Radio, aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en las plataformas de podcast de radio por internet y a quienes escuchan el podcast también, muchísimas gracias esta canción que escuchamos de fondo es de Madonna con Pharrell Williams este rapero estadounidense que canta eh, la canción Give It To Me con la reina del pop Madonna, le escuchamos a propósito eh, de que Madonna va a celebrar eh, pues una nueva gira Un anuncio de gira mundial Que se llama precisamente Celebration Tour Y por eso estamos escuchando hoy aquí a Madonna Vamos a entrarle, ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que sucede en los mercados financieros hay optimismo bursátil por la baja expectativa eh, eh, por expectativa perdón, menos favorable de crecimiento global. Se han ido recortando las proyecciones de crecimiento en eh, prácticamente todas las zonas económicas del mundo, en Europa en Asia en, en Norteamérica, en todo el continente americano y bueno, pues esto le está pegando a los mercados que, ya sabes, siempre se adelantan a las malas noticias o a las buenas también. El PIB de Estados Unidos mostraría fortaleza antes de resentir efectos de dura política monetaria. Y SAP e eh, IBM se suman a la ola de despidos. ¿Qué está sucediendo con todas las empresas grandototas, eh? eh desde Tesla, desde Alphabet, desde... Facebook, es decir, Alphabet, Microsoft, eh, Facebook que ahora se llama Meta y bueno, muchas más están despidiendo gente, pero de forma importante Amazon y ahora se suman SAP y e IBM que son también otras dos grandototas del software. Estados Unidos, con sede en Estados Unidos son globales. Eh, bueno, va a despedir a varios miles de empleados. Qué cosa. Y ahora el asunto de fondos es que están, pues entrándole a la inteligencia artificial, es decir, están sustituyendo la mano de obra, pues de humanos, con computadoras. Esta revolución tecnológica que sí está afectando a los, a, mucho, a muchas personas, a muchos trabajadores en fin, le vamos a entrar a los temas con Roberto Aguilar vamos a hablar con Gerardo Flores como todos los jueves la recesión llegará a México con retraso, crecerá 0.3% en 2023 dice el Banco of America, le vamos a entrar al análisis, hablaremos también con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS sobre este reporte del Banco Mundial que dice que con, México, con el presidente López Obrador, México es la economía de menor crecimiento en América Latina y también platicaremos con eh, Juan Fernández Director eh, General Adjunto de Banca de Consumo de Scotiabank Bank. Qué interesante iniciativa. Van a dejar de cobrar comisiones entre los bancos aliados. Son varios bancos que están en esta red. Y bueno, pues esas comisiones que nos cobraban por ir a sacar dinero de otro banco para hacer o por hacer cualquier otra transacción en un cajero que no es de nuestro banco, de nuestra tarjeta, pues de crédito o de débito, pues ahora ya se acabó el tema de las comisiones. Y qué bueno. Vamos a hablar de los detalles de todo este asunto y también del news showing eh, del news. Y también le vamos a platicar un poquito. Así que quédense con nosotros aquí en Mitácora de Negocios en este jueves 26 de enero y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús el Chuy Espinoza.
3: Claustén Vergara, oficial de asuntos económicos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, indicó que como resultado de la desaceleración económica estadounidense por la inflación y por la política monetaria, entre otras cosas, México registrará un menor crecimiento en 2023 de apenas 1.1 por ciento. Moody's Analytics advirtió que la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros grandes bancos centrales pueden desencadenar la próxima gran crisis en los mercados emergentes en un escenario en el que las autoridades monetarias mundiales intenten frenar la inflación pero fracasen en el intento este miércoles de HL Express en México señaló que su llegada al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en febrero o marzo forma parte de su proyecto de inversión y estrategia operativa para el 2023 y le ayudará a diversificar su red de distribución con el objetivo de ofrecer mejores experiencias a sus clientes mientras que esta feta la compañía de logística y paquetería prevé que para sacar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendría que asumir de manera directa un costo total de aproximadamente 100 millones 500 mil pesos para poder iniciar operaciones en un aeropuerto alterno como el AIFA. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Turismo Federal Cancún se mantiene en el puesto número uno de los destinos turísticos de México con mayor nivel de ocupación al registrar en la segunda semana de enero niveles superiores al 80% en la segunda posición se encuentra Puerto Vallarta y Los Cabos en la tercera posición.
1: El editorial.
2: Oiga, pues hablando de eh, tasas de interés y del Banco de México, de la inflación que pues hemos hablado toda esta semana después de que salió el dato de la primera quincena pues muy alto, muy pegado al 8% la inflación anual la primera quincena de enero, eh, lo cual pues hace, y, y lo peor, y peor la subyacente, eh, lo cual hace pensar que pues este respiro que habíamos tenido a finales del año pasado en términos del incremento generalizado de los precios de bienes y servicios en México, que es la inflación, pues eh, parece que no es con, no, no no está siendo consistente o digamos, este, esta, este pico que alcanzamos. El año pasado de inflación por arriba del 8%, pues que no necesariamente había sido el punto más alto, tal vez, tal vez sí, pero creíamos que se iba a desacelerar un poquito más rápido, eso por lo menos se estaba anticipando en el gobierno, en la Secretaría de Hacienda y obviamente pues en el Banco de México que ahora tendrá que subir las tasas de interés sin lugar a dudas después de este dato de inflación, pero... Eh, interesante lo que sucede al interior del Banco Central con, eh, con los integrantes de su Junta de Gobierno, con los subgobernadores y la gobernadora, porque pues ya asumió funciones Omar Mejía, Castelazo, el nuevo integrante de, eh, del Banco de México, de la Junta de Gobierno, que sustituyó a Gerardo Esquivel y que bueno, pues fue, y aquí le platicamos de todo su currículum y de su perfil, fue muy cuestionado y polémico su cargo, además de que no tiene experiencia ni en el banco de México la que dijo que tardó nada más catorce años en titular se tiene toda su historia en, el, en la ciudad de México, trabajando con Miguel Mancera eh, y con, y con otros funcionarios viene desde, desde ahí pues de la tesorería de la ciudad de México y pues no con muy buenas eh, credenciales esa es la realidad, pero bueno mire aquí en el gobierno. Eh, se nombró, por ejemplo, a Victoria Rodríguez como gobernadora cuando pues tampoco tenía idea de la política monetaria prácticamente. Eh, y, y bueno, el mismo caso quizá fue con Gerardo Esquivel, aunque él tenía estaba más andado en el camino de la economía y de la política monetaria, por lo menos a nivel eh, teórico, lo mismo que es lo mismo que el propio Arturo Herrera que fue el propuesto para ser gobernador en lugar de Víctor Rodríguez, pero bueno ha pasado lo que ha pasado con el Banco Central, y ahora pues ya se reunió Mar Mejía eh, con, con el eh, con la banca, se reunió con la banca comercial ayer, en la Asociación de Bancos de México, dijo que lo trataron bien, que fue una comida donde se discutieron diversos temas del sector financiero, que están iniciando un año que ha sido de muchos retos, y habló de la asunto de si se van a desligar o no de la Reserva Federal, si es lo que debe hacer el Banco de México, eh, un poco de las posturas monetarias de, del propio Mejía Castelazo, quien también se reunió con los representantes de Hacienda, con el secretario Rogelio Ramírez, con el subsecretario Gabriel Llorio, con el presidente de la CONSAR, Iván Pliego, en fin, en fin, pues eh, ya veremos cómo le va al Banco de México. Lo cierto es que ve, veremos a qué son eh, va con el aumento de las tasas de interés y si el son de Galea Borja, de su ex jefa, y de y de Victoria Rodríguez, su, eh, su muy amiga, o pues de lo que él piensa realmente. Ya lo veremos. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo Flores ya está con
2: nosotros como todos los jueves. Mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo te va?
4: Hola Mario, muy bien, muy, bien. muchas gracias, muy buenos días para todos.
2: Pues el tema de la recesión va a ser sin duda una palabra para este 2023, tanto en Estados Unidos como en México, y lo que dice el Banco de América es que México sí llegaría, pero con retraso, y México podrá crecer 0.3% este año, es decir, pues prácticamente estancados, ¿no? ¿Cómo ves este reporte?
4: Pues mira, dentro de todo, pues eh, yo te diría que habría que destacar el, el cambio de prospectiva a un poquito más favorable, ¿no? Porque el Banco fomérica previamente eh, estimaba, pues de hecho un menos punto cinco, creo, este, para todo el año y ahora, ahora lo, lo ubica en punto tres, que como bien dices, es, pues prácticamente es un estancamiento eh, y es no es suficiente, pues, para recuperar a la economía mexicana de pues de todo lo, el, el mal desempeño que ha tenido desde 2018, ¿no? Eh, y esto, lamentablemente, se debe a que, eh, como se ha estado señalando, la economía de Estados Unidos eh, entrará eh, en un periodo de recesión. Eh, Ahí hay, hay, hay distintos tonos en, en cuanto a las estimaciones. Eh, algunos eh, estiman que pudiera ser un poquito más fuerte. Eh, lo que sí me parece es que se apunta a que la recesión sí será... Eh, quizá menos menos profunda que lo que se estimaba a mediados del año pasado, por ejemplo. ¿no? Eh, y eso de todas maneras le pegará a la economía mexicana, porque como bien sabemos pues estamos eh, plenamente integrados con la economía de Estados Unidos, y en cuanto eh, se pues, eh, empieza a disminuir la demanda en aquel país, pues eh, probablemente veamos un impacto en, en el nivel de exportaciones de México, eh, incluso se estima que también le podría pegar a las remesas por el lado de que eh, empiece a haber un poco de, de desempleo en Estados Unidos y eso pues se traduzca en un menor nivel de remesas o, o por lo menos que no cre que no sigan creciendo como han venido haciéndolo no uh -huh. entonces sí es un hecho que este año no pinta eh, tan optimista eh, pero pues ahora sí que habría que destacar que que al menos ya no es tan tan oscuro el panorama como pues, yo te diría era por allá por octubre, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Sí, 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 se, ha, se han ido reduciendo digamos esas posibilidades de recesión por lo menos en lo que están viendo los analistas los bancos de inversión, los economistas eh, pero el, el asunto para México es que este crecimiento tan raquítico de 0.9% que es lo que traen eh, a, 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 digamos un poquito la media pegado al 1% uh -huh. eh, pero puede ser debajo, ya decíamos esta, esta proyección de 0.3% eh, pues es, es bastante malo, ¿no? Además de que el 2022 tampoco cerró también se fue ajustando a la baja con los datos que tuvimos ayer del IGAE de noviembre y demás. Es decir, tampoco cerró hacia tambor batiente el año pasado y que tengamos un crecimiento debajo del 1%, más bien pegado al 0.5% o abajo de eso, pues es muy malo para México, ¿no? Sí, desde
4: luego. Eh, y, y sí, es, es, es muy notorio lo que dices de cómo la economía se empezó a desacelerar de manera importante en noviembre y diciembre y pues que... Y todo esto se debe a, a, a varios factores, no nada más es la economía de Estados Unidos. Este, lo que también se ha destacado en México es el bajo nivel de inversión pública, que posiblemente el año pasado el gobierno haya tratado de hacer un esfuerzo importante respecto a los años previos, pero seguimos muy por debajo de lo que era el nivel de inversión pública del gobierno de México en administraciones pasadas. ¿no? Eh, entonces, necesariamente la economía lo ha resentido, y pues sí, está en estado de anemia, y, y este año no pinta para ser un, un mejor año todavía, ¿no? Entonces, no no vamos a salir de ese estado de anemia, y y, y pues ese crecimiento raquítico, lo único que hace es que pues, eh, apunte para que el cierre de la administración actual, eh, pues no sé, como ya bien se señala, nos, nos resulte con un crecimiento total, de menos de 1%, diría
2: yo, respecto a cómo se tomó la economía en 2018, por ejemplo, ¿no? Sí, muy, muy lejos, digo, con toda la crisis del COVID-19, muy lejos de ese 2, 2.5%, 2.3% promedio de los últimos, ¿qué?, 70 años que ha tenido la, la economía mexicana, de los últimos 30 por lo menos de la economía mexicana, que el presidente pues decía que es muy mediocre y ahora pues quedó debajo de esa mediocridad. En fin. En fin, ya lo estamos platicando, mi querido Gerardo. Muchas gracias como siempre y muy buenos días.
4: Muy buenos días,
2: Mario. Un abrazo para todos. Es Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos, a otra cosa 6.21
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina
2: del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que abonando más al tema de la desaceleración de la economía mexicana, ayer Lantat, que es este organismo que representa los supermercados en México y las tiendas departamentales, informó que justamente las ventas mismas tiendas el año pasado crecieron 10.6%. Sin embargo, Mario, en este año están previendo que crezcan apenas la mitad, es decir, arriba del 5%, lo que habla justamente de la dificultad y esta transmisión ya también del aumento de las tasas de interés en la capacidad de compra y el aumento, obvi obviamente también eh, ligado el tema inflacionario de la capacidad de compra de los consumidores, así eh, me pareció bastante relevante ver esta situación de cómo están previendo los supermercados el 2023, y ya en el plano internacional te comento que las acciones subían, ya que los inversionistas apuestan a que los bancos centrales van a indicar la próxima semana un posible freno, o incluso una pausa en la alza de las tasas de interés para finales de este año, con el objetivo de hacer menos probable la recesión y aliviar la presión sobre las ganancias de las empresas. Ayer el el Banco de Canadá se convirtió en el primer banco central importante en decir que está listo para hacer una pausa o poner fin a su ciclo de endurecimiento y los mercados esperan ahora que otros pares insinúen la próxima semana una mentalidad similar en las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y también el Banco de Inglaterra también te comento que es probable que la economía de Estados Unidos mantenga o haya mantenido un fuerte ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre ya que los consumidores aumentaron el gasto de bienes pero el impulso parece haberse frenado considerablemente hacia finales del año con unas tasas de interés más altas erosionando justamente la demanda hoy se va a dar a conocer a las siete y media Mario el avance justamente del producto interno bruto del último trimestre del año de Estados Unidos y podría marcar el último justamente periodo de crecimiento sólido antes de que se dejen sentir los efectos retardados del ciclo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal, que ha sido el más rápido desde la década de 1980. Así es que, bueno, la mayoría de los economistas prevén una recesión de Estados Unidos en la segunda mitad del año, aunque leve en comparación con recesiones anteriores. Y si esto fuera poco, fíjate que Reuters actualizó su expectativa, su encuesta de expectativas de la economía mundial, y bueno, se prevé que el crecimiento económico del mundo a apenas supera el 2% este año es de acuerdo con esta encuesta que realizó justamente Reuters y según la cual el mayor riesgo de una, en una es una nueva rebaja de sus previsiones en contradicción con el optimismo generalizado en los mercados desde principios de año la caída de los precios de la energía la desaceleración de la inflación en la mayoría de las economías desde máximas de varias décadas, la inesperada resistencia de la economía en la zona euro y la reapertura económica de China han llevado a los operadores a especular I con que la desaceleración será más suave. El tipo de cambio cotizando en 18,81. Ayer marcó, eh, un, no, perdón, a, hace rato marcó un 18,79. Tenemos una ganancia anual de 3,4%. Y la frase, la frase del día de hoy: la mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en tu cartera. Esto lo dijo en su momento, Peter Lynch. Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días.
2: Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto A.H. Vámonos. A una pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando a Madonna con Pharrell Williams. Se llama Give It To Me, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que la reina del pop anunció una gira mundial que se llama The Celebration Tour. Así que bueno, estamos This y ahora sí, le entramos, nos vamos con la segunda parte de la información, pero antes, Jesús Espinosa, tú nos tienes también más información.
3: Así es, Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días, damos por supuesto, a todo el auditorio en este jueves, y es que con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo Andrade punto otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023. Muy buenos días. Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias. que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera un decreto el 31 de diciembre del 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció que el sector agropecuario mexicano no podrá cumplir con el decreto de sustituir en su totalidad de la importación de maíz genéticamente modificado para el 2024. El Colegio de Pilotos Aviadores de México solicitó a la Cámara de Diputados eliminar la iniciativa para permitir el cabotaje aéreo en México por el impacto que puede tener en las empresas empresas y empleos del sector y en la economía nacional. Desde diciembre del 2018 hasta el 2022, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social, ha otorgado 184.019 créditos para impulsar emprendimientos y fortalecer negocios, que se traducen en un monto de 1.831.8 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que en la capital del país preparan una estrategia para captar empresas a través del near sharing Detalló que el proyecto se va a trazar en dos sentidos para atender el mercado estadounidense que tiene el mayor consumo per cápita del mundo ya sabes qué
7: harás con tu aguinaldo gastarlo todo no es una buena opción, mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos
2: Una entrevista, no, el editorial Quique ya lo di hace ratito, hace más de hace como unos 25 minutos. Bueno, vamos a entrevistar, vamos a platicar con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días.
7: Muy buenos
2: días, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. Pues queremos eh, platicar contigo primero sobre las perspectivas económicas para México, cómo están sus pronósticos, cómo eh, ven, digamos, el inicio del año, también tomando en cuenta cómo va a cerrar finalmente el tema económico del 2022. Ayer conocimos el dato del liga de noviembre, que no fue un buen dato, eh, y, y las cosas también para... El inicio de año con la inflación de la primera quincena de enero se ven complicadas. ¿Qué, qué, qué ven ustedes en el panorama del 2023 para México?
7: Bueno, pues como indicas, los, datos, los últimos datos de crecimiento económico de noviembre mostraron debilidad, mostraron desaceleración, de hecho mostraron contracción. Y pensamos que para el 2023, pues vamos a ver... Una economía más lenta de lo que vimos en promedio en el en año pasado. Sin embargo, no estamos viendo una recesión, si bien la pronosticamos eh, ligeramente para Estados Unidos. No la vemos para México, en parte porque pensamos que el consumo todavía tiene algo de fuerza y puede permitir algo de. puede amortiguar algo el golpe de Estados Unidos. Pensamos también que hay ciertos sectores, sobre todo la automotriz, que todavía tienen una cierta recuperación en curso que puede dar apoyo a la economía, por lo tanto vamos a estar con crecimiento ligeramente por debajo del 1%, por es lo que estimamos para México este año. Mencionabas la inflación que tuvimos eh, los datos de inflación que salieron el lunes o el martes, perdón, eh, que sorprendieron al alza para la primera quincena de enero y en particular vimos presión sobre los servicios. Eso sí nos preocupa. Nosotros eh, hemos tenido una visión más constructiva con respecto a la desinflación que esperamos para este año, es decir, la caída de la inflación que este año que esperamos para este año, pero ese número eh, podría, eh, es pronto para, para aseverarlo, pero podría estar indicando que hay presiones más amplias que se están traduciendo o trasladando desde bienes hacia servicios y que podrían complicar, eh, digamos, eh, la senda de desaceleración de la inflación que esperamos para este año pero como digo creo que es un poco pronto todavía para para, para, cederar, para llegar a esa conclusión
2: uh -huh. y ya este asunto de la inflación que pues no termina de ceder eh, eh, digamos con, con una trayectoria ya de franco descenso eh, y con las altas tasas de interés con la posible recesión en Estados Unidos pues las expectativas de crecimiento están están muy muy abajo en el tema de la recesión ¿Qué ven ustedes con respecto a lo que pueda suceder en Estados Unidos este año y en México también por la integración y cercanía que tenemos con nuestros vecinos del norte?
7: O claramente hay canales de transmisión muy fuertes que van a pegar a la economía mexicana. Yo mencionaría dos en concreto. Por un lado están las remesas. Creemos que son vulnerables a una desaceleración o a una recesión en Estados Unidos particularmente porque hay sectores de la economía eh, estadounidense que creemos va, van a estar especialmente golpeados, eh, como puede ser el sector construcción, un sector que a su vez ha sido un generador de empleo fuerte para los, la población mexicana en Estados Unidos, con lo cual eso podría complicar su capacidad de, de mandar remesas, eh, eso a su vez puede complicar el consumo en México, y el, el, el otro eh, vaso, eh, contiguo, digamos, sería eh, eh, la, 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 la manufactura misma, ¿no? El hecho de que el sector manufacturero estadounidense se desacelerará y que irá de la mano también de la desaceleración del sector manufacturero mexicano, con todo lo que eso implica para el empleo. Como decía anteriormente, sí hay ciertos sectores, como puede ser la automotriz, que creemos que todavía tiene espacio para seguir recuperándose, ya que eh, todavía no ha, eh, todavía
2: está recuperándose digamos del choque de, de covid uh -huh. ahora el banco mundial recientemente pues publicó datos de eh, un reporte sobre perspectivas económicas globales y bueno pues a México no le va muy bien eh, básicamente dice que va a ser un sexenio perdido este eh, del actual presidente lópez obrador en términos de crecimiento del pib eh, va a ser eh, pues eh, un, un sexenio además muy complicado también eh, eh, en otros términos eh, sociales de aumento de pobreza, estos indicadores que ya decíamos de, de inflación y que además México pues no estaba aprovechando eh, las oportunidades que podrían detonarse después de esta reconfiguración de todas las cadenas de valor en el mundo y esta atracción de inversión por el llamado nearshoring y otros eh, eh, y, y otros temas que le favorecen a México y a la región norteamericana que qué opinas de esto, de este reporte del Banco Mundial y de cómo se ve a México pues en perspectiva y en retrospectiva en lo que ha sido estos, estos cuatro, un poco más de cuatro años de gobierno actual
7: Bueno, he de decir que yo no, no he visto ese reporte pero eh, creo que el comentario de que este va a ser un sexenio muy débil en crecimiento, probablemente de los más débiles eh, históricamente hablando y que a nivel mundial pues también México está sufriendo una recuperación de COVID más lenta que otros países, creo que es totalmente cierto. Eh, hemos visto, y además la debilidad económica ya venía de antes de COVID, o sea, en 2019 la economía tuvo un desempeño también bastante flojo, con lo cual pues ya han los cuatro años de, de un crecimiento mm, en promedio muy muy bajo. Eh, pero también hay que decirlo, o sea, este, en parte esto responde a decisiones de política económica que también han tenido algunos eh, aspectos positivos. México ha mantenido unas eh, cuentas fiscales, digamos, más ordenadas que otros países. No ha tenido un incremento en su deuda pública muy fuerte para hacer frente al COVID. Eso puede ser bueno o malo según lo mires, pero desde luego. Eh, para muchos participantes en el mercado lo ven como algo positivo la inflación en México tampoco se ha, despe ha, ha, ha despegado tanto como en otros países en parte porque hemos visto un subsidio muy fuerte a los precios energéticos en México eh, es decir, ha habido decisiones eh, eh, para bien o para mal pues han podido costar algo en, en términos de crecimiento pero que han podido aportar quizás ganancias por otro lado, solamente hay que ver cómo se ha comportado el tipo de cambio, el peso en estos últimos meses, no una de las mejores monedas, si no la mejor moneda, en cuanto a su rendimiento uh -huh. en el mundo. Ahora, eh, con el respecto al tema del nearshoring, creo que es eh, probablemente cierto que más se podría estar haciendo, pero es también probable que México siga, eh, vaya a ser un, un ganador en esta carrera, digamos. A largo plazo, eh, si sí se ven indicios eh, claros de que hay interés por parte de las empresas extranjeras, particularmente asiáticas, en, 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 en mudarse y, y, y a, a México o, o montar eh, fábricas e industrias en México. Todo ello es positivo, pero efectivamente podría haber eh, una... O acción coordinada que podría llevar a, ma a mayores inversiones yo, creo, yo pienso que sí ¿no? uh
2: -huh. Eh, pues sí, ese asunto es el, el importante para que México pueda atraer capitales, también dice por cierto el Banco Mundial que es será México la economía de menor crecimiento o de las de menor crecimiento de América Latina, ahora eh, de, con respecto al, al tema de las tasas de interés, de, de la inflación de lo que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal, que bueno allá en Estados Unidos parece que la inflación sí va desacelerándose un poquito eh, a, un, a un ritmo mejor eh, aunque la Reserva Federal pues seguramente seguirá por lo menos, y es lo que te pregunto, Rafael, con, con un aumento de tasa más o dos lo mismo que el Banco de México, ¿cómo ves eh, este asunto de la política monetaria y obviamente su injerencia que va a tener también en el, en el tema del, del crecimiento, de, del empleo, eh, del crecimiento económico, del empleo y de otros factores importantes? Y, y el del tipo de cambio, ahora que mencionabas a México, con, con la moneda que se ha, ha, ha eh, mostrado defensiva con respecto al dólar.
7: Sí, nosotros esperamos que Banxico acompañe a, a la Fed en, en, en febrero, que vuelvan a subir tasas. Si la Fed reduce su ritmo de subidas a 25 puntos básicos, pensamos que Banxico lo acompañará. Tras el número de inflación que tuvimos este, a principios de esta semana, pues es, eh, han ha subido las probabilidades de que tengan que volver también a subir las tasas en marzo. Y hay aquellos que piensan que podría Banxico tener que subir más allá, de lo que tenga que subir la, la Fed precisamente por esta eh, dice, por esta de, de, de diferencia en la en, la, en la desaceleración de, de, de la inflación que estamos viendo no más fuerte en Estados Unidos que en México yo no estoy seguro de eso pienso que finalmente la economía mexicana eh, está algo débil eh, creo que sí vamos a ver que los precios van a empezar a caer y podrían caer de manera o que la inflación va a empezar a caer y podría caer de, de manera importante de manera que no pienso que vayamos a ver una situación donde el Banco de México esté subiendo tasas más allá de lo que veamos en la CED. Eh, ahora, eh, como mencionabas, esto tiene consecuencias para otras eh, variables, como puede ser el tipo de cambio. No, eh, El tipo de cambio ya está fuerte. O sea, el acompañado a la Fed, como ha hecho Banxico en los últimos trimestres, pues no ha sido una decisión tampoco neutra. Ha tenido consecuencias de otro índole, fortaleciendo el tipo de cambio estrechando las condiciones financieras eh, 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 al mismo tiempo eh, y llevando a una tasa de interés real que bueno pues ya llega a niveles eh, bastante elevados para una economía que todavía eh, muestra cierta capacidad ociosa, como es el caso de la mexicana. Entonces, en nuestro en nuestra lectura es que la capacidad de México de seguir subiendo tasas es bastante limitada y, de hecho, nosotros esperaríamos ver recortes en la segunda mitad del año.
0: Uh
2: -huh. Pues estaremos pendientes y en contacto si nos permites, te agradezco mucho Rafael de la Fuente Economista en Jefe para América Latina de UBS, gracias por estos minutos y muy buenos días Muchas gracias Hasta de luego, que estés muy bien 6 con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales
1: Historias empresariales Hablando
2: del nearshoring Shoring y de la oportunidad de inversión que tiene México de atraer inversiones de Asia principalmente, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano consideró que, pues por su ubicación geográfica y su mano de obra, México es el país más deseado para el New York. Ahora, pues hay que darle las condiciones, ¿no? Por parte pues, del gobierno y de las regulaciones. Y México debe ser amigable para la inversión y el comercio. fin, vamos a. Eh, nos va a contar de todo esto Giovanna Torres.
6: Francisco Martínez, secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, aseguró que desde principios del año se ha hablado de inversiones que llegan al país, plantas que buscan instalarse en el territorio mexicano, la expansión de operaciones, entre otras acciones, y esto es debido a que México se ha convertido en el país más codiciado para el nearshoring de la asociación que agrupa a más de 20 empresas de recursos humanos del país, Martínez resaltó la mano de obra joven en México donde más del 57% de las personas tienen menos de 34 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Detalló que el Shoring dará la oportunidad no sólo de incrementar el número de inversiones extranjeras, sino de generar un mayor número de oportunidades laborales y delinear una estrategia educativa acorde a las nuevas tendencias laborales y tecnológicas, aprovechando el bono juvenil que se tiene y con ello potenciar el crecimiento y el profesionalismo del talento mexicano. Explicó que las empresas lo que buscan con el uso del new shoring es básicamente mejorar y reducir costos de su logística de producción, la cual se vio afectada por la pandemia de COVID-19 generando problemas con las cadenas de suministro. Es por ello que tanto gobierno como instituciones educativas y el empresariado deben colaborar en armonía y aprovechar el impacto positivo que se dará durante este año para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bien, pues ya le decía sobre este anuncio interesante, esta iniciativa para que los bancos dejen de cobrar comisiones, entre ellos seis bancos acordaron una iniciativa para que sus usuarios puedan hacer sin costo retiros, consultas o uh, cualquier otra transacción, que son básicamente los estas dos más importantes, las que hacen los cajeros los retiros de efectivo y las consultas de saldo y otros trámites que se hacen en los cajeros eh, que hay en la República Mexicana que son muchísimos, hay una red de 9.300 cajeros que representan alrededor de 15.5% de los más de 60.000 que tiene todo el sistema financiero del país, los que van a entrar a esta iniciativa. Y vamos a hablar de eso precisamente con eh, Fuad Juan Fernández, director general adjunto de Banca de Consumo de Escocha Banca, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
7: Hola Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, muy buenos
2: días. Igualmente, pues platícanos, ya daba yo un poco de introducción de información sí. sobre este sobre esta iniciativa,
7: cuéntanos más, por favor. No, nada, la verdad es que estamos eh, muy contentos en Esconse muy contentos también con nuestros aliados, los seis bancos que estamos integrando esta alianza que hemos llamado y que se verá en el mercado como multired, ese es el nombre que vamos a estar poniendo, ese es el nombre que va a estar en todos los cajeros y en los portales de los bancos donde los clientes quieran, saber dónde está la localización de estos más de 9.300 cajeros automáticos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es uniendo estos 9.300 cajeros automáticos y brindando a los clientes de cualquiera de estos bancos el beneficio de no de no cobro ni de comisión por el uso de este cajero, ¿no? Específicamente, si consultas tu saldo o retiras efectivo en cualquiera de los cajeros de estos bancos aliados, el cliente no va a tener un cobro por el uso de este cajero, ¿no? Lo cual yo creo que es muy positivo, muy en línea con lo que los clientes nos han pedido, y bueno, nos da mucho gusto poder lograr esta alianza para el bien de nuestros clientes este, en, en este momento, ¿no? Ya está operando, la pueden usar en cualquier momento y va a estar señalizada en los siguientes dos, tres meses.
2: Uh -huh. ¿Por qué deciden hacer esta iniciativa en este momento? Es decir, ¿cuál es un poco la razón? Entiendo que los, pues los clientes encantados ¿no? de que puedan ir a cualquier cajero de estos seis bancos y no y, y, y con otra tarjeta pues de otro banco no tengan que pagar comisiones para retirar dinero, para hacer consultas de
7: saldo, etcétera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento? Mira, después de la pandemia eh, vimos un, una migración bien importante de los clientes y una demanda bien importante más de canales cercanos a donde los clientes están, como es, por ejemplo, el app de cada uno de los bancos o, en este caso, los cajeros automáticos. Y lo que decidimos fue unirnos para mejorar esa experiencia del cliente y que los clientes pudieran ir al cajero que le queda cerca. La verdad es que en tiempo y en costo de traslado para llegar a un cajero sí es algo que es relevante para las familias mexicanas. Y decidimos mejor en ese punto unirnos porque la verdad, en servicios financieros, en productos financieros y en otra estrategia de digital, ahí es donde nos estamos diferenciando como competidores. Pero en temas tan sensibles como la cercanía para poder tener uso de sus recursos, es donde nos estamos uniendo. Yo creo que es lo correcto para el bien de las personas.
2: Uh -huh. Ahora, eh, son seis bancos, eh, eh, Bank, HSBC, Ban Bajío, Imbursa, y Mifel, y los otros grandototes también ¿Ellos van a entrar alguna vez a esta, a esta alianza? ¿Han platicado con ellos? ¿Qué les dijeron ¿O, o no hubo pláticas con ellos?
7: Mira, esta alianza es la alianza más grande que hay en México, de cajeros automáticos. Hay otras alianzas que son más de dos bancos solamente. Por ejemplo, este, nosotros tenemos una alianza solamente con Bancopel, por ejemplo. Uh -huh. Pero lo que estamos haciendo estos seis bancos yo creo que es, es, es muy importante para el país. Y claramente está abierta a que cualquier otro banco que está interesado pueda acercarse a estos seis bancos y que logremos tener un acuerdo y con eso, con mucho gusto, se abre para todos los demás. Uh -huh.
2: Pues está interesante, entonces ya está eh, funcionando eh, en todos los, los cajeros eh, de estos eh, seis bancos que pues son alrededor de 9.300 cajeros, ¿verdad? que son casi 15.5% del total de los cajeros que hay en México, arriba de 60.000 cajeros, eh, eso ya, digamos, cualquier persona que tenga cuentas en estos bancos, su tarjeta va a cualquiera de, de los seis, de, cual, de cualquier lugar, y ahí donde no van a cobrar comisiones.
7: Así es. Desde ayer ya está en cualquier de los cajeros este cambio en el sistema. Cualquier usuario, que son más de 13 millones de clientes compartidos entre estos seis bancos, puede hacer uso, como bien dices, de esos más de 9.300 cajeros automáticos sin costo de retiro efectivo. Ese es ese es el logro de la red multirred. Uh
2: -huh. Y oye, y en 30 segundos, ¿como estrategia también de aumentar clientes la están viendo los seis bancos? O sea, de que digan, ay, bien, no nos cobran comisión, vámonos a uno de estos seis.
7: Mira, eso puede ser algo que pase y eso es más la decisión de cada uno de los clientes que decida migrarse a cualquiera de estos seis bancos. Lo hicimos por servicio a nuestros propios clientes, ¿no? Los seis bancos coincidimos en que la experiencia del cliente y el servicio al cliente eh, tiene que estar adelante en la oferta de valor de los bancos. Entonces, con ese objetivo lo hicimos.
2: Bueno, pues muchas gracias por la información, Juan Fernández, Juan Fernández director general adjunto de Banca de Consumo de Scotiabank. Gracias y buenos días.
7: Mario, un abrazo, un saludo a todos Muy buenos días Igualmente,
2: igualmente para ti Con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días <risa>
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.